0: T'écoute Think with Farah, épisode 137, et aujourd'hui je vais te partager mes méthodes favorites de TDAH pour améliorer ta productivité. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business, il pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si tu es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si tu es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Si t'es là depuis un moment, c'est pas nouveau pour toi, j'ai un TDAH sévère. Et si tu débarques, c'est pas nouveau non plus parce que c'est écrit dans le titre un TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental qui impacte grandement ma vie et mon business. Et du coup, ça fait que je suis obligée de gamifier l'intégralité de ma vie pour être productive. Le TDAH, qu'est-ce que c'est C'est un déficit de dopamine. On ne régule pas correctement la dopamine, du coup on est un peu des cracks de la dopamine et on est en quête permanente de ce petit boost d'énergie. Et du coup on est obligé de faire des choses rocambolesques pour avoir des pics de dopamine dans notre vie parce que notre cerveau ne veut pas les créer par lui-même. Bon, fin de l'introduction, fin du pep talk sur qu'est-ce que c'est qu'un TDAH, c'est pas tellement l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est pour t'apporter un peu de contexte dans les méthodes que je vais te partager aujourd'hui. C'est mes méthodes favorites pour améliorer la productivité, la gestion du temps, bref, ce qui fait que tu es fonctionnel. Voilà, rien que ça. Euh, Alors, le côté fonctionnel, c'est un vrai challenge pour les personnes neuroatypiques, peut-être un peu moins pour les autres, mais la procrastination, c'est un problème de tout le monde, parce que ça par contre, ça n'a rien à voir avec un trouble neurodéveloppemental, ça a à voir avec des peurs et des croyances limitantes. Mais on va pas faire une masterclass sur la procrastination, j'ai plein d'épisodes sur le sujet. J'ai une masterclass qui t'aide à appréhender tout ça, c'est la masterclass des 7 piliers, je te mets le lien dans la description de l'épisode, tu peux regarder ça juste après. En attendant, mettons de côté le fond du problème de la procrastination et regardons qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son business, dans son quotidien, pour améliorer sa gestion du temps et sa gestion des priorités. Alors, quelque chose de très important pour commencer, c'est faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et du coup, faire la différence entre ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important. Quand tu sais ça, eh ben après, il va falloir classer, on va dire, tes tâches, tes projets dans ces catégories-là. Donc, ce qui est urgent et important, c'est ce que tu vas faire en premier. Si ça peut t'aider, fais-toi un espèce de graphe avec euh, voilà, deux, deux, deux matrices. En gros, tu as la ligne qui met pas urgent, urgent, et la colonne qui met pas important, important. Et du coup, d'un côté, tu vas mettre ce qui est urgent et important, et de l'autre, non, enfin bref, t'as compris. Tout ce qui est urgent et important, tu vas le faire maintenant. C'est le truc à prioriser de façon absolue. Urgent et important, ça peut être répondre à un mail essentiel pour l'avancée d'un projet, faire une déclaration comptable, juridique, etc. Bref, tout ce qui a un gros impact. Ça, tu vas le prioriser, tu vas activer ton mode euh, robot, littéralement, et tu vas passer à l'action sans réfléchir. Passer à l'action sans réfléchir, c'est possible parce que as un joli graphe dans lequel tu as noté tes tâches dans des cases. Cet exercice-là, il est hyper visuel, mais il est aussi très intéressant parce qu'il te permet d'effacer en fait, la charge mentale de ton cerveau. Tu fais le travail de charge mentale une seule fois, en décidant qu'est-ce qui est urgent, pas urgent, important, pas important. Ce passage-là, il est un peu stressant, je t'avoue. Parce que tu commences à mettre le nez dans tout ta tout doux, et tu peux peut-être te rendre compte que tu as plein de choses qui sont urgentes et que tu as plein de choses qui sont importantes. Là, j'ai envie de te dire un truc, bien souvent, il y a des choses que tu considères urgentes et ou importantes qui en réalité ne le sont pas. Sauf que ben ça tu peux pas t'en rendre compte tant que tu fais pas cet exercice de lister ce qui est urgent et important et de te rendre compte qu'en fait, tu as plein de trucs qui sont notés là et tu as rien qui est noté dans pas urgent, pas important. Ça c'est pas normal, t'as forcément des choses pas urgentes et pas importantes dans ton business, si t'as rien de noté dans ces endroits là, c'est que tu te mets la pression tout seul ou toute seule, et que t'as envie de tout faire fitter genre dans ta tout doux du jour, et c'est pas possible, et ça te crée des montées d'anxiété, et des crises de panique, et tout ça, et on a envie de briser ce cercle infernal. Donc, si quand tu fais ta liste, tu te rends compte que tout ou presque est dans urgent et ou important, tu as besoin de déprioriser certaines choses, de te détendre un peu et de te rendre compte que tout n'est pas si urgent que ça et tout n'est pas si important que ça. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, quand tu fais ce travail-là, la pression mentale, tu la gères une seule fois. C'est la pression de l'organisation. Parce qu'en réalité, quand on gère un projet, ce qui est stressant, c'est la mise en place des tout doux et la vision de l'ampleur des tâches qu'on doit réaliser. Mais une fois que tu as fait ça, et que tu prends une tâche seule, à part, et que tu la réalises, le poids de la charge mentale, il a diminué d'un coup. Parce que tout le travail organisationnel, tu l'as déjà fait, et en réalité, tu as besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois de temps en temps, on va dire, pour des projets à longue durée. Du coup, c'est beaucoup plus facile après de prendre ton courage à deux mains et de t'atteler aux tâches urgentes et importantes. Et c'est une des clés fondamentales pour lever la barrière de la procrastination. Alors comme j'ai dit au début, la procrastination c'est pas que un manque d'organisation, c'est pas non plus de la fainéantise, et il y a une racine à ça qui est beaucoup plus deep et qui demande d'aller creuser dans ta vie. Ça c'est évidemment si tu as une procrastination, on pourrait dire chronique, genre tu peux pas t'en empêcher, c'est comme ça tout le temps. Si c'est ça, je t'invite plus que grandement à regarder ma masterclass des 7 piliers dont le lien est dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, dans ma bio Instagram. Maintenant, une fois que tu as fait cette répartition, mon autre méthode favorite, c'est la méthode 3x5. La méthode 3x5, qu'est-ce que c'est C'est partir du principe que tu as une hiérarchie dans les tâches que tu dois accomplir. Tu as des tâches majeures et des tâches mineures. Les tâches majeures, c'est toutes les tâches générales englobant des sous-tâches pour pouvoir être accomplies. Et les tâches mineures, ce sont les sous-tâches qui permettent de compléter entièrement les tâches majeures. Par exemple, tâche majeure, faire ta programmation de contenu pour la semaine prochaine. Tâche mineure, faire le design, rédiger les textes, programmer sur Creator Studio par exemple, euh, mettre tes hashtags, etc. Ton travail, si tu as envie de ne pas t'épuiser, c'est de n'avoir pas plus de trois tâches majeures par jour et pas plus de cinq tâches mineures par jour. Ça, c'est pour éviter de switcher d'un projet à l'autre. Et c'est vraiment le truc maximum parce que personnellement, c'est une à deux tâches majeures par jour et quand je fais de l'administratif, c'est une tâche majeure par jour. Donc c'est vraiment le niveau maximum que je t'encourage à pousser. Au-delà de ça, tu vas switcher d'un projet à l'autre et tu vas perdre en fait ton jus de cerveau, tu vas perdre ton élan créatif, ton élan productif. Tu vas juste te perdre et gaspiller ton énergie. Donc je répète, une tâche majeure en fait c'est un projet, c'est une tâche globale. Et une tâche mineure c'est une sous-tâche, c'est une tâche qui permet d'accomplir la tâche majeure. Donc dans une tâche majeure tu as plusieurs tâches mineures, ok Donc, je te laisse faire l'état des lieux de tes activités, de tes tâches. Pour t'aider, j'ai créé un freebie qui va te permettre de remplir tout ça. Il est disponible dans la description de l'épisode. Je l'ai créé exprès pour cet épisode. Tu auras dedans la matrice urgent versus important, la méthode 3x5. Bref, quelque chose qui va vraiment t'aider à booster ton organisation. Ensuite, autre point très important, mais qui, je sais, pose problème à énormément de monde, c'est fixer des limites. Et là, fixer des limites, c'est à la fois auprès des autres, mais aussi auprès de toi-même. Alors selon les personnes, il y en a un qui est plus challengeant que l'autre. Dans les faits, à la fin, si tu galères à fixer des limites, tu galères à fixer des limites, point. Quelque chose que je t'encourage à faire pour avoir plus de facilité à dire non, à poser des limites, à poser un cadre, et ce de façon radicale, c'est-à-dire non, c'est non, C'est te connecter à ton dark féminin. Le dark féminin, c'est l'énergie féminine qui est en toi, mais son côté dark. Quand on dit qu'on a un féminin et un masculin, alors, mes positions, je les ai déjà partagées là-dessus. Je ne suis pas tellement fan des sujets, enfin des mots employés masculin-féminin, parce que pour moi, c'est totalement indépendant de l'identité de genre. Il y a euh, des sciences ancestrales, des des communautés qui parlent de yin, de yang, euh, d'énergie céleste, d'énergie tellurique, il y a plein d'autres façons d'en parler. Mais en Occident, on parle principalement de féminin, de masculin sacré, donc pour simplement des raisons de facilité, je vais aborder ce sujet-là. Quoi qu'il arrive, nous avons deux polarités énergétiques. Du moins, c'est la version simplifiée. En réalité, on en a quatre. On a, je dirais, le féminin de lumière et le féminin dark. Et idem, le masculin de lumière et le masculin dark. Pour apprendre à fixer des limites et le faire vraiment sans retenue, sans peur du rejet, sans peur du jugement, sans culpabilité. C'est ton dark féminin que tu dois aller chercher. Ton dark féminin, c'est cette partie de toi qui est toi-même, sans limite, sans restriction, sans peur, sans honte c'est l'énergie protectrice suprême c'est l'énergie maternelle c'est l'énergie de création ton dark féminin ce sont toutes les émotions enfouies profondément en toi et qui ressortent quand il faut pour te protéger quand tu pètes des câbles parce que ça fait un moment qu'on tire sur tes limites c'est ton dark féminin qui pop up parce que tu l'as pas laissé briller avant Ton dark féminin, c'est ce qui précède ton féminin de lumière, c'est ce qui précède le calme, la brillance, on va dire. Le dark féminin, c'est la création, c'est que tu vas créer quelque chose en privé, alors tu vas créer une offre, tu vas créer un produit, tu vas créer un enfant, tu vas créer une opinion. Il y a vraiment cette notion de création en privé avant de de la partager au monde. Et fixer des limites, c'est une façon de partager quelque chose au monde. Parce que avant ça, c'est à l'intérieur de toi. Mais si ton dark féminin, tu ne l'écoutes pas, tu n'arriveras pas à faire transmettre ce message et à dire non. Et ça, comme j'ai dit, c'est à la fois pour les autres et à la fois pour toi-même. C'est hyper important de fixer des limites et de ne pas aller au-delà de ce que tu es capable de faire. Pour ça, ça peut te demander d'analyser un peu tes habitudes de vie, et d'être honnête envers toi-même et de dire, ben ça en fait c'est pas optimal, c'est pas aligné à la vie que je veux. Une de mes prochaines méthodes favorites, c'est connaître ses pics d'efficacité. Alors c'est, c'est marrant qu'on vienne de parler du, du féminin parce que dans pic d'efficacité, ben on sous-entend cycle menstruel, mais en réalité pas que. Toute personne a des pics d'efficacité, cycle menstruel ou non. Donc l'intérêt c'est de connaître les siens par rapport à, on va dire, sa constitution comment on est foutu biologiquement, spirituellement, énergétiquement. On a toutes et tous des pics d'efficacité. Je suis matin, je suis du matin, je suis pas du matin, etc. Ça peut être des choses aussi simples que ça. Mais c'est hyper important de les connaître pour pouvoir surfer dessus et pour pouvoir reconnaître quand on n'est pas dans notre potentiel maximum. On a parfois des pics d'efficacité journaliers, donc plutôt du matin, plutôt du soir, etc. Mais on a aussi des pics d'effic- d'efficacité mensuels. Il y a des périodes dans le mois où on va être moins productif que d'autres. Et eh bien c'est ok, quand tu rentres dans une période comme ça, tu ne vas pas forcer. Tu vas te dire, ok, eh ben, je reviens dans deux jours, je reviens la semaine prochaine, etc. Parce que tu sauras que c'est normal. Et le fait de faire ça, ça lève la culpabilité du manque d'efficacité, du manque de productivité, d'une mauvaise gestion du temps, etc. etc. Bref, la culpabilité disparaît parce que tu as appris à te connaître, à te connecter à toi-même, à ton intériorité et surtout à t'accepter. À accepter que tu as un mode de fonctionnement qui est comme ça et que ça va pas forcément fitter avec ce que la société te montre, mais c'est OK. Et c'est possible d'incarner pleinement qui tu es en entier avec tes pics d'efficacité et tes gros pics de flemme aussi et quand même de réaliser tes rêves. Donc, c'est un très bon moyen de laisser la culpabilité à la poubelle. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je t'invite à télécharger le freebie dans la description de l'épisode pour mettre en pratique dès maintenant tout ce que je t'ai transmis. Sans ça, ça risque d'être un petit peu abstrait et ça va t'apporter de la valeur là comme ça en écoutant l'épisode, mais t'arriveras pas forcément à l'implémenter dans ton business. Or, c'est quelque chose dont tu peux commencer à bénéficier dès demain. Ce sont des méthodes très simples que j'ai réuni dans une page Notion, pas à pas, pour que tu puisses faire le bilan, faire l'état des lieux, les ajustements dont tu as besoin, et puis aller chercher tes rêves. Si tu as trouvé l'épisode utile, je te laisse le partager en story, me taguer at thinkwithfara, et puis me mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée. Mention spéciale, si tu as un iPhone, tu peux ouvrir ton application Apple Podcast et me mettre un commentaire, c'est quelque chose qui booste énormément la visibilité du podcast et ce de façon totalement gratuite pour toi, si ce n'est quelques minutes de réflexion pour me rédiger un avis sincère et bienveillant. Allez, à la semaine prochaine